0: Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
1: Algunos al interior del Palacio de la Moneda respiran un poquito más aliviado, no del todo, pero algo más aliviado, ¿con qué? Con el arribo definitivamente de la actual presidenta del Senado, la demócrata cristiana Yasna Proboste. ¿Por qué se preguntará usted? Dura ya no usted más de una oportunidad durísima con el presidente Sebastián Piñera pero hay una cualidad que en estas horas desde que está en la presidencia del Senado al menos ha unificado a una parte de la oposición no a toda, pero en el Senado al menos una parte de la oposición y ha abierto una esperanza de diálogo algo que tanto el ministro Osa de la SECPRES como el propio presidente Sebastián Piñera en privado habían señalado que costaba encontrar intermediarios o incluso poder tener con quien debatir, conversar en la oposición o sea alguien que sea de bisagra pero además alguien que ayude a tener un diálogo real porque obviamente no se puede conversar decían ellos con todos pero al menos que conduzca algún tipo de negociación y aparentemente ya no este con, el, con el tema del traslado de las elecciones o aplazamiento de las elecciones habría
0: dado una amplia señal de estar disponible a ver, hubo eh, un cambio de tono eh, de la, de la senadora, ¿no es cierto? O sea, claramente, porque en algún momento cuando el gobierno planteó la idea de postergar las elecciones ella salió rápidamente imponiendo condiciones después de la reunión en el Palacio de la Moneda junto al senador Jorge Pizarro con el presidente de la República salió a, a dar una declaración manteniendo sí ciertas ideas pero el tono era distinto y allanándose a encontrar un acuerdo con el presidente hay que ver también cómo fue la reunión probablemente fue una reunión mejor de lo que ella esperaba y para el presidente de la república mejor de lo que él esperaba eh, y por lo tanto lo que el argumento momento pareció tan difícil porque se pensó que la posibilidad de la postergación de las elecciones iba a ser imposible porque el gobierno iba a estar obligado a ceder mucho en virtud de lo que estaba pidiendo la oposición bueno, parece que siguen pidiendo pero quizás no es tanto, es algo a lo cual el gobierno puede sí allanarse a, a, a ceder o a entregar eh, Claro, y fíjate que esto es importante porque cambia la, la percepción que había en el oficialismo respecto a lo que podía ser la presidencia del Servicio Un interlocutor. Pues no, Ahora, Tenemos esto un interlocutor. está recién empezando. Ya en sí, no la probote claro. le queda un año más en, en la testera, entonces... Y con muchas
1: cosas que van a pasar también en este mismo año. Ella ha dicho, y yo sigo siendo de oposición, recordemos que ella es... A ver, la historia política de Yana Proboste sí ha tenido momentos de diálogo importantes dentro de su primera administración, cuando ella fue ministra pero de Educación. Que ella,
0: ella fue acusada constitucionalmente y tuvo que salir del cargo. De claro, pero, pero de, también de se educación. aprobaron
1: algunos proyectos de ley cuando ella era ministra de Educación.
0: Y la sacaron después.
1: Y la sacaron, pero esos proyectos sí. se aprobaron con diálogo. Con diálogo de, de varios actores, evidentemente. Viera Gallo, obviamente, era un peso pesado en el, en el diálogo de las mesas del primer gobierno de Mr. Bachelet. Esto recién comienza digamos, no, la comienza. presidencia,
0: su presidencia del Senado recién comienza, vamos a ver cómo como discurre, pero sí lo que lo que, lo que pasaba es que tanto oposición como gobierno estaban, estaban o mejor dicho, están enfrentados a una coyuntura muy particular que es el de la pandemia donde la postergación de las elecciones ha sido vista como algo necesario en materia sanitaria pero ojo, también algunos dan un argumento político, que con estos niveles de contagio, ahora nadie, nadie dice que cuánto van a remitir en, en cinco, cinco semanas después de abril, ¿no es cierto? Eh, pero que podía esto generar también unos altos niveles de abstención que generaran algunos problemas, no necesariamente de legitimidad, pero, pero sí de cuestionamiento respecto a los resultados. Entonces también había un argumento político que estaba sobre la mesa. El principal, el sanitario, y a lo que apuesta la autoridad del Ministerio de Salud es básicamente que de aquí a mayo haya suficientes personas vacunadas para que ya ese efecto empiece a notarse no todavía que exista la inmunidad de rebaño pero sí que haya un aplanamiento de la curva como es que bajen en otros países. la
1: ocupación de camas si eso ya es un alivio de. pero eso
0: está por verse no sea, obvio esta, esta, esta es una pre previsión optimista que está haciendo el gobierno y dice al, a, a los niveles que estamos vacunando que un alto nivel incluso con estándares digamos de otros países podríamos alcanzar una cantidad suficiente de personas inoculadas con dos dosis que haga que los contagios disminuyan y por lo tanto la presión sobre el sistema hospitalario también ceda. Y, y ahí podrían, estar, da, da, po, podrían haber mejores condiciones para realizar la, la elección. Eso es. Porque si uno mira las cifras, las cifras son súper preocupantes. La situación de los hospitales, para qué decir que mientras, estamos acercándonos, mientras tengamos la ocupación de camas al borde de, y estamos al borde de llegar
1: al protocolo de la última cama ese, ese que nadie quiere que estamos efectivamente no se puede respirar aliviado sobre el avance del COVID en el país, eso es un dato de la causa y,
0: y esto que vamos a decir no es alarmista digamos, pero incluso hay que decir que es probable, porque yo creo que hay que ya advertirlo que es probable que, que lleguemos al dilema de la última cama no tanto porque, a ver, existen los ventiladores se están multiplicando las camas pero hay un tema con el personal sanitario. Se necesita personal sanitario, personal de salud para trabajar en esas camas y ahí hay un bueno hay una presión gigantesca que ha sido sostenida durante un año, pero no es fácil multiplicarlo.
1: Ya, eso es el respecto a las elecciones, que obviamente vamos a estar revisando sobre cuál va a ser finalmente la fecha, si se llega a este acuerdo, quién entrega el gobierno y qué da la oposición. Eso por una parte y lo otro. ¿Qué habrá pasado con los casi 35 mil millones de dólares que se salieron del primer y segundo retiro, Nibalmo? ¿Cuál es tu. ¿Qué crees tú? ¿Se gastó todo? Es que lo sabemos. <risa> ya, pero el que tú me respondes
0: como. No". <risa> es que sabemos que no se gastó todo. ¿No? ¿Y qué habrá pasado? Está en cuenta. La gente ha guardado buena parte de, de ese dinero. Ahora, de todas maneras hay que decir. Que mucha gente necesitaba la plata. Hay gente que quizás no la necesitaba urgentemente, pero la guarda como precaución porque siente que el futuro es muy muy incierto. Y de hecho lo es no solo por la pandemia, también Totalmente. en términos políticos, para qué decirlo. Eh, pero también estamos viviendo. a ver. Se guarda como una prevención en caso de que la pero, situación. De, pero de sea todas aún maneras hay 17 mil millones que se fueron directamente a, a, al consumo y cuando digo consumo no solo comprar es pagar deuda etcétera etcétera consumo en general no y que eso no, no, no. Ha generado y que eso ha generado una a ver, una es feo hablar de bonanza pero un empuje a la economía a partir del consumo que puede que nos que nos tenga actualmente en una situación algo distorsionada vale decir todavía estamos viendo el efecto positivo de ese dinero que se inyectó a la economía mm. pero probablemente en un tiempo más empecemos a darnos cuenta de la realidad sin esa inyección que es mucho más precaria de la que hemos vivido en las últimas semanas. Ahora, quizás ahí lo que ocurra es que personas que no han gastado lo que retiraron, sí empiezan a gastarlo. Pero yo temo que quienes lo han gastado son los que más lo necesitan, y quienes no lo han gastado la guardan porque no necesitaban esa plata y quizás no necesiten gastarla. Entonces nos vamos a encontrar con esa mitad de quienes sacó la plata, que ya la gastó, que sí probablemente esté en situaciones más complejas. Eso va a ser interesante y yo se lo hago. ¿Cuál es voy la a... cifra? Son 50,
1: son, es el 50%, ¿no? Más o menos, claro. 50% de aproximadamente 35 mil millones de dólares que estarían guardados, en como tú lo dices. Ahora, esto lo vamos a saber si sale, si sale o no. Va a depender de lo que ocurra eh, tras el mes de junio, que se supone que ahí debería haber ya un efecto de inmunidad rebaño en Chile y debería comenzar a abrir el país y en ese sentido es que las cuentas alegres que sacan algunos, incluyendo también economistas de todos los sectores, es que eso marque una diferencia en Chile versus lo que está pasando, por ejemplo, en la región sudamericana. Claro, que hay que haya un, 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 un repunte, repunte más pronunciado. Y que esa plata, al ver una holgura, por ejemplo, una pyme que está guardando mucha de esa plata, porque todos sabemos, y lo pueden decir nuestros auditores, muchas pymes, uno conoce, que tienen ventas al detalle, chicas, guardaron esa plata en caso de que la situación pueda ser más compleja dentro de los próximos meses para poder sobrevivir. En ese contexto, si la situación viene con una especie de bonanza en los próximos meses, efectivamente esa plata puede salir a potenciar esos negocios. Pero quienes no pudieron sobrevivir, se van a quedar, obviamente, con deudas y bastante complejo para atrás.
0: Claro, pero hay proyecciones de algunos bancos que hablan que el impulso del retiro de las AFP podría comenzar a perderse. Ahora, está bien, viene un nuevo paquete. Mira, el, el gobierno ha estado divulgando, una minuta, ¿no es cierto?, con, con algunos gráficos donde, está bien, Chile aparece como el país uno de los países que más ha vacunado y por lo tanto eso podría ayudar porque si ese nivel de vacunación sigue, podríamos alcanzar una inmunidad o por lo menos bajar eh, la, la presión de la pandemia antes que otro país y por lo tanto empezar con un repunte económico anticipado y esa es una ventaja eh, ta, pero también es, eh, el, el gobierno sostiene que de acuerdo al, al Producto Interno Bruto, Chile es como el sexto país que Más ayuda ha entregado. Entonces, aquí hay un fenómeno que puede ser con las comparaciones. Efectivamente, el ciudadano chileno no se compara con el resto de países, se compara con su realidad apremiante actual. Y aunque el gobierno pueda decir, oye, no, si Chile es el quinto país, sexto país que más ha gastado proporcionalmente a su Producto Interno Bruto, bueno, uno dirá, bueno, ¿y qué me importan los restos de los países? Me importa la situación actual. Ahora, esto sí es relevante, ¿por qué? Porque si Chile es uno de los países que más ha gastado, no le queda mucho más por gastar. Es, esa es la... la holgura ya no es tan grande. El
1: resto sería deuda. El resto sería... Pero, hay, no. pero voy a volver a repetir esto porque acuérdense 10 años más o 15 años más de esto.
0: No, pero muy los que están
1: en, no, no, pero es que en 15 años más, los que están en cero y día y que van a poder juntar poquititos es que no hay un cambio, una reingeniería de verdad al sistema de pensiones en Chile.
0: No, se van a encontrar con pensiones paupérrimas claro, o sin pensiones.
1: Entonces, si lo miramos en perspectiva, eh, en retrospectiva, los cerca de 1,5 a 2 millones de personas que no, están pero, por jubilar en, en el periodo que decimos, sí o sí van a tener que pasar porque van a tener mejor una pensión desgracia que dé el gobierno, una pensión asistencial que dé el gobierno, que es la que entreguen este, el actual sistema de AFP.
0: No, y, y eso es una carga al sistema financiero del país. brutal Y, y, y por eso hay una lógica cuando se, cuando se dijo de un comienzo, vamos a gastar gra gradualmente porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. Hubo gente que, que pretendió gastar casi todo pensando que esto va a ser más corto. Y no sabemos cuánto va a durar. Se está hablando de la segunda, la tercera. India, a mí me sorprendió mucho la información India está hablando de una cuarta ola y las cifras en India son pobres, por, por decirlo suavemente respecto al número fallecido y contagiado la capacidad de testeo es, es bajísima pero ellos están estimando que hay una cuarta ola que, que le ha llegado al país por lo tanto hay que prepararse como, como debemos prepararnos también algo. no mirando India, mirando lo que está ocurriendo hoy día en Europa hoy día en Europa nosotros tenemos que prepararnos o sea, altas cifras de contagio también una presión muy grande sobre los servicios de salud y, y fallecido. En todo caso, como dato, ¿eh? el
1: próximo domingo, 11 de abril, tanto Perú como Ecuador
0: van a confirmar
1: sus elecciones presidenciales. Información independiente. Opinión independiente.